0: Ou o DCCast. Episódio de hoje, Shazam ou Capitão Marvel?
1: Oi, oi, decenautas. Aqui é a Vicky e hoje eu estou no mood Vicky Veil. Vale. Sim, o episódio de hoje é focado no Shazam. Mas não de uma forma que vocês estão pensando E sim em contar toda a história dos bastidores De como o Shazam se tornou Shazam Porque antes de tudo ele era Capitão Marvel E para me ajudar a contar toda essa história Que envolveu briga judicial Marvel, DC e outras editoras Eu trouxe o Iago, que é a nossa enciclopédia da DC E que vai contar pra gente direitinho como é que aconteceu tudo isso.
0: E aí, Desenautos, eu sou o Iago e eu não tenho a sabedoria de Salomão, mas hoje vou tentar contribuir com o meu conhecimento na compreensão da história desse personagem, né? O, capitão, o Shazam, o Capitão Marvel, é... enfim, vamos falar aí sobre muita coisa, né? É... Já que ele não tá irritando aí na, na, no cinema, a gente vai falar dos hits dele, né? Durante esses 83 anos de personagem, né?
1: Shazam já é um idoso, 80, mais de 80 anos e durante esses 80 anos é, o personagem acabou passando por várias fases é, e tem uma história certamente conturbada, mas assim, o personagem é, ele é conhecido então pelos poderes dele afinal de contas é um personagem que tem uma origem bem diferenciada, ele é uma criança né, que se transforma ao ganhar poderes de deuses, é, de divindades, é, e ele fica super poderoso e numa versão aí muito melhor. É, o Shazam surgiu num contexto bem peculiar, numa época é, bem interessante em que os quadrinhos estavam em alto, é, mas pra gente conseguir entender melhor por que, que o Shazam acabou tendo uma história é, tão problemática, vamos entender melhor como é que ele nasceu, em que contexto e como esse personagem surgiu nos quadrinhos.
0: Como a Vicky que já falou, né? O Shazam, ele surgiu ali numa época em que os quadrinhos estavam fazendo muito sucesso, que era a gente a gente chama de a Era de ouro dos Quadrinhos, né? Que é ali, anos 40, né? É, após ali a criação do Supermento, teve várias outras tentativas de sucesso ali nos quadrinhos, né? A gente teve a Fawcett Comics, que é a editora que lançou as histórias do Capitão Marvel, né, que é assim que era chamado o Shazam inicialmente. E eles lançaram esse super-herói poderoso também, assim como o Superman, também é um cara muito poderoso, e ele tinha esse diferencial, que é uma criança que se transforma num super-herói. Assim, antes dele a gente já teve assim, a gente já tinha outro, é, por exemplo, é, sidekicks, né? Como o, o, o Wing e o Robin, que eram é, super-heróis mirins, só que eles eram parceiros, eles eram sidekicks. E no caso do, do, do Shazam, a identificação foi maior com as crianças, porque tu, agora tu tinha é, uma criança que virava super-herói. E isso foi um sucesso gigantesco na época, assim, porque tipo, tu tinha, por exemplo, o Robin foi criado para ter essa, essa identificação, né? Mas ele era só o ajudante, né? Ele não era o super-herói principal. Ele não era o super-herói do título. Já o, o Capitão Marvel, não. O Capitão Marvel, ele já era o, o próprio super-herói principal, né? E o legal dele é que, além dessa questão da, da criança que se transforma e tal, tu ainda tinha também o, a forma como ele ganhou os poderes dele, né? Porque tu tinha ali uma, é, um super-herói que recebia poderes dos deuses, né? É, era a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a, a, a invulnerabilidade de, de Aquiles e o, a velocidade de Mercúrio. As iniciais desses deuses formavam o nome Shazam, que era a palavra que ele falava e se transformava no Capitão Marvel, né? E ganhou esses poderes de um mago, que o nome dele era, era, era Shazam também, né? Então, tinha toda essa história, assim, bem diferente mesmo, assim, bem nova pra época, né? Quando Billy pronuncia o nome do mago Shazam, transforma-se no Capitão Marvel, o poderoso campeão, combinando a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. E isso foi um sucesso enorme mesmo, assim. E, e, e essa questão também do, de ser uma criança que se transformou no super-herói, isso fez tanto sucesso que tu teve vários outros personagens que meio que copiaram isso. E muita gente nem, 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 nem percebe isso, por exemplo, ah, o, tu tinha na, na Marvel, tu tinha o Thor, que originalmente tu tinha é, é, esse personagem que era o, o Donald Blake, que era um tipo médico, que ele batia uma, uma, uma bengala no chão e se transformava no, no, no Thor, né? Ele meio que era um cara que se transformava num super-herói. Então era meio que uma... Era baseado. a gente não, não, não percebe isso, né? É muito louco porque, por exemplo, tem personagem que ninguém nem imagina. Por exemplo, tem um Power Ranger azul lá em Power Ranger Turbo, que era uma criança, que ele morfava e ficava adulto. Também é, é baseado em Shazam. Outra, outra que muita gente não percebe a, a, a semelhança é o Ben 10, né? Porque <risos> ele tem essa questão dele ser uma criança que vira um super-herói, né? No caso, um, alienígenas, mas assim é, é, são detalhes que a gente não percebe mas é, é, é pra vocês verem como foi um impacto enorme o, essa, essa ideia, né
1: em geral, pensando que o Shazam é irrelevante né?
0: exatamente, ele foi tão, ele realmente fez ele, ele, ele virou um sucesso de vendas é, pra, pra quem não sabe o Capitão Marvel ele foi o primeiro super-herói a, a ganhar uma, uma série por exemplo que é, foi logo. Foi um ano depois dele ser lançado nos quadrinhos. Ele ganhou uma série. Que é Adventures of Cap Captain Marvel. Que ela, era tipo 12 episódios. Porque na época tinha essa, esse hábito. eu é, tinha essa cultura de lançar filmes. É, tipo, uma série de filmes, né? Tipo, eram episódios de 19. Tipo, sei lá, uma hora, 40 minutos. E é isso. Ele já tava ali ganhando a série. Sendo coisa que nem o, o Superman tinha ganhado ainda, entendeu? Logo depois já veio outros personagens da, 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 é, é, derivados e tal. Então ele foi um, realmente um sucesso.
1: É, pioneiro.
0: <risos> pois é, e tipo, logo depois que tu veio, ele ganhou o, um, uma família. E outra, outra coisa que muita gente não, não, não saca é que o Capitão Marvel, ele foi o primeiro super-herói a ter uma família. Hoje em dia, a gente fala de é, bate-família, super família né a família do flash e tal mas quem começou com isso foi o Capitão Marvel né que no caso na época era a família Marvel ainda é, ele tinha um parceiro né ele também tinha um site aqui que era o o Capitão Marvel Júnior que é o Fred Fred Fima né que hoje em dia para quem viu o filme uhum. vê ele lá como o melhor amigo dele lá no filme né? E tem uma coisa diferente nessa época, né? Que ele, em vez de falar Shazam para se transformar, ele falava Capitão Marvel. Quando ele pronuncia o nome do seu ídolo... Capitão Marvel! Fred transforma-se no poderoso Capitão Marvel Jr. Na época, porque assim, como ele compartilhou os poderes com ele, ele tinha que falar o nome do, dele, né? Então, como era Capitão Marvel, então ele tinha que gritar Capitão Marvel. E assim, e, e tinha muito a ligação com a época, né? Como era anos 40 ali... É, próximo da Segunda Guerra Mundial. A, a, a origem do, do Fred, né? Ela tá ligada a um vilão chamado Capitão Nazista. Ah. Que ele é o responsável por deixar o Fred é, ah. deficiente físico.
1: Tadinho. Sabia dessa? Não, não sabia.
0: Basicamente tá lá o Fred lá, com o avô dele, pescando, e o, o Capitão Nazista tá brigando com o Capitão Marvel e ele acaba indo parar nesse. Perto, próximo do, do, do Fred do avô dele, e ele acaba é, matando o avô dele e dando um soco no Fred, e o Fred fica deficiente físico.
1: Caraca.
0: Pra tu ver como é como é uma parada assim. Assim, é um negócio. O Capitão Marvel tinha essas histórias muito bobas, mas também, também tinha umas coisas meio pesadas, entendeu?
1: Sim, nossa, caraca.
0: E o, o, depois disso, ele ganhou. o Capitão Marvel dá, dá pra ele os poderes, né? Assim ele pode ser um super-herói também.
1: Nossa, é, e tu falou sobre a questão da, da família Shazam, é, eu acho bacana porque, ao contrário, né, da maior parte das famílias que a gente tem, que são as queridinhas, vamos dizer assim, né, dos decenaltas, que é a baixa família, a super família, é, que é todo mundo parente, né, tem ali, tem muito laço de sangue, né, no caso da família Shazam, a gente não tem isso, né? Que também é um grande diferencial. E aí, também complementando sobre o Capitão Marvel Jr., que é o Fred, é pra gente ver como o personagem ele foi tão importante, tão impactante, que foi o personagem, assim, que era o. Acho que o personagem favorito dos quadrinhos do Elvis, né? Porque acho que é uma coisa que. Pouca gente sabe que, inclusive, o Elvis usou a, a roupa do personagem para inspirar as roupas que ele usava no show. Tudo assim, <risos> goste ou não, mas foi uma referência, uma inspiração para o visual do cantor né, Elvis.
0: Exatamente, não só a roupa, como o penteado também. sim ele se baseou, e até tem isso também naquele filme do Elvis, né? Sim! Tu falou em família, né? Originalmente, a a, a Mary a Mary Marvel, né?
1: Uhum.
0: Ela, ela é apresentada como uma irmã irmã biológica dele, né? Do, do Billy que foi separada durante o nascimento, né? E aí ele só reencontra ela quando a, a moça que separou eles dois tá pra morrer e ela revela a verdade, né? Aí ela, ela cresce num lar rico, né? Enquanto o, 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 o Billy cresce na pobreza. <risos> e o... <risos> e o, o, o quando eles se reencontram, né? Ela vê que ele, ele se transforma, ele, ele fala Shazam e se transforma. E, é, pra tu ver como, é, como é, é, os quadrinhos eram muito bobos, né? Ele vê ela faz, ele falando, Shazam e se transformando. E ela pensa, pô, por que, é que eu não posso também, né? <risos> Aí ela fala Shazam e ela se transforma. A irmã gêmea de Billy, Mary Batson, também recebeu poderes especiais. Quando ela pronuncia o nome...
1: Shazam!
0: Mary Batson transforma-se em Mary Marvel. Combinando a beleza de Helena com os poderes das deusas, cujas iniciais formam a palavra Shazam! Aí eu sei que eu lembro que eu dei uma olhada nessa nesse quadrinho e parece que não tem uma explicação assim nem o, o mago sabe por que que elas transformam, né? Acho que eles só explicam depois. Mas uma coisa que é que é mostrada nessa edição quando elas transformam é que é, os poderes delas são diferentes. Originalmente os poderes da Mary Marvel eles é, vinham de outras de deusas de mulheres, né? De não eram dos deuses do, do Capitão Marvel.
1: Uhum. Então por
0: exemplo o S é de Celina, né? É, no caso, ela dava graça. A Guagara de Hipólita. Tinha de deus Hipólita. A, o era de Ariadne. O Zera era de Zephyrus. Eu não sei como é, que é o nome, como é que a gente chama em português. A e de Aurora e M de Minerva. Então, ela ganhava graça, força, habilidades, beleza, <risos> é, sabedoria e voo. É, então, ela ela tinha essa diferença, né, originalmente, então... E, tipo, sabe uma coisa interessante? É. Muita, tem muita gente que, assim, conhece pouco de quadrinhos, né, e acha que ali, ah, Mary Marvel e Capitão Marvel, então, deve ser. ela é a Supergirl do... Do Shazam. Do Capitão Marvel, é, do Shazam. Mas, na verdade, é o contrário. Ela veio bem antes, ela veio em 1942, ela, <risos> enquanto a, a Supergirl só veio nos anos 60. E, e outra coisa, quem criou a, Mary, a Supergirl foi o Otto Binder. O Otto Binder é o mesmo criador da, da Mary Marvel. Ou seja, ele só reaproveitou uma ideia que ele tinha usado lá com a família Marvel. E ele criou a família... Ele, aliás, ele começou a criar a família, é, a, a super família na, na DC. A, a DC acaba tendo muita influência também do, da... Do Capitão Marvel, muito antes de, da, do DDC ter os direitos, né? O, o, Sha, o Shazam nas mãos. É, pois é.
1: Muito massa.
0: É, então é isso. Uh, tem todo essa, 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 esse impacto que muita gente não, não enxerga, né? Do, do, dos personagens da família Marvel. Então, assim, eles eram os três principais, né? É, tanto que tinha, além do quadrinho do principal o East, o East Comics, aí tinha o Capitão Marvel, o Adventures, e tinha uma revista da família Marvel também, né? Mas além desses três, tinham outros membros no começo, né? Tu tinha os Tenentes Marvel, que eram basicamente três caras que se chamavam Billy Batson, <risos> e eles também tinham acesso ao poder, tipo, eles falavam chazam e transformavam também. Então, tinha essa, essa brincadeira. E tu também tinha o Tio Dudley, o Tio Dudley, que é o caso do Tio Marvel, né? Ele era só um cara que era uh, próximo deles, né, da família. E ele queria ser também da, da super-herói, mas ele não tinha poderes. Então, ele só se vestia e ia combater o um crime vestido de Capitão Marvel. Era só um, um idoso que queria participar da... <risos> Tio Dudley, o nome dele, Dudley, o sobrenome dele, é, é, sob dele, Dudley, depois foi utilizado pra... Na questão na da Darla, né? O nome da Darla é Darla Dudley. Ela é baseada, ela é uma homenagem ao tio Dudley. É isso, basicamente era assim, no início tinha essa, essa família magra, só que assim, pra época funcionava, mas hoje em dia não dava mais, porque enfim, era um bando de gente branca e, <risos> e a maioria era homem. Então. Coisas da, daquela época, né? Da
1: época, é. Difícil. Ah! Shazam, para quem não sabe, tem aí também uma gama de vilões bem ampla. A gente acabou popularizando, vamos dizer assim, alguns. né? Principalmente mais recente, né? com os filmes, as animações que o personagem participou. É, mas é aí? A gente tem também a família vilã, né? que é basicamente a família do Adão Negro que tem a Izzy e tudo mais. Eu não sei se eu tô falando besteira agora.
0: Tem uma coisa que a galera também tem que entender. Muita gente hoje em dia olha pra Adão Negro, né? Pensa, assim, caraca, é o maior vilão do Shazam. O
1: maior vilão, e ele não é, né?
0: Originalmente não era. É, originalmente, tem uma, é até uma curiosidade interessante. Se tu pegar o período ali, original, do Capitão Marvel, né? Que, é, que ali era de ouro. Se tu for, for verificar, tu vai ver que o, o, o Adão Negro só aparece em uma edição e nada mais.
1: <risos> Entendeu? Uhum.
0: Ele só vem se tornar um vilão realmente é, relevante pro, pra mitologia do Capitão Marvel e do Shazam só quando ele chega na, na DC. Porque na DC eles começam a trabalhar o Adão Negro. Eles veem o potencial nele que realmente ele tem muito potencial. Ele é um personagem muito, muito interessante. Eu adoro ele, inclusive. Sim. E eles, eles vão trabalhando ele, vão, vão é, contando mais sobre a família dele, mostrando que ele tinha um passado, que ele tinha uma família, que a questão de, de, dele ser um escravo e tal. Aí já liga a Isis a ele. Aí apresentou o Amon, que depois virou Osiris. E é isso, eles vão dando muita... Eles vão melhorando a história dele, né? Eles vão... Ele vai se tornando um, grande, um dos maiores vilões da DC. Ou anti-herói, dependendo do dia, né? Uhum. Mas é isso. Se vocês quiserem saber mais, tem um episódio é, 22 que a gente gravou. Então vocês podem dar uma olhada lá, que eu gravei com a, com a Bruna. Enfim, vai falar dos outros, dos outros vilões também, né? Sim. Durante a Era de Ouro, sabe quem era o maior vilão? Era o Dr. Silvana.
1: Ah... Esse a gente tem um pouco mais de conhecimento.
0: Sim, sim. Ele, ele tem ele no filme, né? No, no, no filme.
1: Tem.
0: No primeiro filme. Mas, assim, nos quadrinhos ele é mais... Como é que é? Cientista maluco, né? Do que no, no filme. Entendeu? Não, eu... Então... <risos> <risos> é, 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 é... é... É aquele cientista bem clássico, né? Aquele cara que... Sim. Ah, eu quero usar meu, meu conhecimento, minha... Sou muito inteligente, vou usar para dominar o mundo, não sei o que. Essas uhum. coisas assim, bem, bem boba. Uhum. E o Dr. Silvana também tinha uma família. Uhum. E ela ainda não foi utilizada em live action, né? Mas ele tinha alguns filhos. Que no caso tem a, a Georgia Silvana, né? Que é a, que ela é meio que a inimiga da da Mary. Tem o, o Tadeus Silvana Júnior, uhum. que é, é filho dele também. E eles meio que também são todos cientistas, assim. Um, eles meio que seguem o, o passo dos pais. Só que também tem... Ele tem uma filha que não é, não é vilã, né? Que é a Biltia. Se eu não me engano, aqui no, aqui no, no, no Brasil, ela tinha trazido o nome dela pra Linda. Alguma coisa assim. <risos> Mas... É, porque é Beauty, né? Beauty. Uhum. Beleza. Não sei se era Linda ou era Bela, Alguma coisa assim. Era um nome assim. A Biltia Silvana, ela, ela era uma... Ela não se parecia com ele, né, porque todos os filhos dele eram meio que a cópia dele, assim, que ele... Era, era aquele cara... Ele era um cara magrelo, dentro e com óculos, então os filhos dele eram meio que cópia dele. Mas a Beauty era, era bonitona, era filha filha boni, mais bonitona, né?
1: Fazendo jus ao nome.
0: Exatamente. E ela era... Ela não era vilã, ela era até amiga do Billy, na verdade. Assim, o Billy, Billy mesmo, não o Capitão Marvel, né? Mas assim, é, tem, é, eles, eles tinham, tinham toda essa coisa na, nesses quadrinhos mais antigos que depois com o tempo foi meio que... É, eles foram trabalhando menos, né? Na, nas versões mais novas. Aí tu tinha o seu cérebro, que é outro virou um vilão bobo, que era só uma... É só uma, uma, uma lagarta, uma larva que tem poderes de controle mental e, e é um alienígena vem de Vênus, né? Que quer dominar a Terra também, né? Aí você também tem o seu átomo, que é um, um robô. Também que é dominar o mundo. <risos> tu tem o Capitão Nazista, que eu já, já citei mais cedo, que é basicamente um, cap... um super-herói. Aliás, um super-vilão, né? Nazista, né? Uhum. Ele, é, ele é basicamente um Capitão Marvel nazista. Tem o Ibaki, que é um cara que ele. Que ele era um ladrão, um ex-ladrão que ganhou poderes que Luz deu pra ele, né? Então ele tem que falar a palavra ibak aí ele recebe poderes. Parecido com o Shazam.
1: Uhum.
0: E tem o Reiku. Reiku. É um cara que ele é um homem das cavernas, que ele ficou meio que congelado, ele acorda no presente e, e é isso. É, tem esses, esses personagens que são bem assim, quando tu vê eles, são meio bobos, né? Então é meio difícil até tu trabalhar com eles hoje em dia, mas eles já já foram adaptados de várias maneiras. Mas é, ele tem, ele tem na verdade, bem mais, bem mais vilões, né? Mas... Esses que são os principais. E também tem os sete pecados, né?
1: Pecados, isso.
0: São os sete inimigos do homem, né? Que tem lá, no, na, lá na Pedra da eternidade, né? Que é o, o QG do Shazam.
1: Bom, e aí? Como a gente viu, é, o Capitão Marvel, ao contrário do que se pensa, foi pioneiro em muita coisa. É, e também acabou tendo né, seu próprio impacto na cultura, no universo dos quadrinhos. E como a gente sabe também, considerando todo o contexto que o personagem foi criado né, é, na era de ouro dos quadrinhos, como o Iago citou, é, a gente tinha os personagens que eram bem populares na época, como o Superman e... É claro que todo o brilho do Capitão Marvel acabou atraindo o olhozinho atento de outras editoras, que foi o caso da DC, que acabou indo para cima né, da, da Fawcett, que era a editora do Capitão Marvel, e processou ela por direitos autorais. É, e para quem não conhece tão bem assim, né, direito autoral, mas... Basicamente, em linhas bem básicas e gerais, para vocês entenderem, é, o direito autoral ele é uma forma de proteger aquilo que você cria. Então, a DC tinha o direito autoral sobre o Superman, né, de criação do personagem, nas características que a gente conhece hoje em dia, né, de poder voar, de ser um personagem muito forte, entre outros atributos. E uma das questões que te garante o direito autoral é a questão de ser um algo original, uma criação realmente. É, e segundo a si, é, o Capitão Marvel ele não era um produto original, vamos dizer assim. E sim uma cópia do Superman. É, mas essa treta ela teve aí várias reviravoltas. Então, Iago, conta pra gente: o Capitão Marvel, no final das contas, era ou não era uma cópia do Superman?
0: Assim, se tu parar pra pensar assim, o, qual era a semelhança entre os dois? Basicamente, eram dois heróis que eram homens brancos, <risos> super poderosos, né? <risos> Além disso, a outra coisa que poderia ser comparada é o fato do tanto o Billy quanto o Clark trabalharem com imprensa. Porque, pra quem não sabe, o, o Billy Betson no, no início. É, ele tinha um trabalho que era numa rádio. Ele tinha, tipo, um programa de rádio. É isso mesmo. Rolava trabalho infantil. Isso. <risos> Exploração infantil. <risos> mas é porque, tipo, o Billy no início, ele ao contrário do, de hoje em dia, que tem a família Vasquez, na época, é, ele era meio que um menino de rua, né? Ele tinha que se manter e tal, essas coisas. Aí tu tinha um cara lá que era o, o nome dele, mas ele oferece esse emprego pro Billy, né? Pra ele conseguir se manter que é o dono da rádio lá, que é a Rádio Wiz.
1: Uhum.
0: Aí essa, essa é a semelhança que eu acho uma, que faz mais sentido, né? Que é a da, do, dos dois serem repórteres, né? Serem trabalharem com a imprensa.
1: É, tipo a identidade secreta, né?
0: É, a identidade secreta dos dois eram de, de repórteres. Então essa, é a, acho que pra mim é a mais próxima. Mas tirando isso, tu for parar pra observar, isso é bem diferente. Por exemplo, os poderes, a origem é diferente, né? Uma é alien, outra é poderes mágicos. Não um tem que. Não um é criança, né? Na, na identidade é, civil, o outro é adulto. E assim. E no início, muita gente não sabe disso, né? No início, o, o, o Capitão Marvel também não voava, e nem o um Superman. E o Capitão Marvel voou antes do Superman nos quadrinhos. Uhum. É, até mesmo vilões, eu acho que o. o Lá, o doutor Silvana, que era um careca é, cientista, ele apareceu antes do... Do Lex. Do Lex.
1: Por exemplo, né?
0: É, é um negócio que é meio difícil, tu teria que sair, é, pra tu provar isso mesmo de que ele é uma cópia, eu, eu não acho tão, tão simples assim, mas só que assim, lá nos Estados Unidos, eu não sei como é, é um negócio meio, meio complicado de, assim, como funciona a corte lá, né? Tem muito caso que tu não entende, assim, como é que, que rola, assim, tu, tu não acredita, tu não faz nenhum sentido, entendeu? Enfim, é melhor não parar pra tentar entender é melhor só, só aceitar <risos> foi o que rolou, né? É, eles chegaram com essa, né? Ah, ele é a cópia vamos processar, eles chegaram lá ó, vocês tem que parar de, de... a gente vai processar, vocês tem que pagar tal multa e tal e... o que acontece? É, eles estavam ganhando, né? A DC estava ganhando é, e a Faustina não, não resol, resolveu não, não prosseguir com... Tentar tenta vencer esse, esse caso. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro, na verdade. <risos> pra ficar pagando advogado. Uhum. Eles perceberam que eles não teriam como pagar advogado porque a ABC, enfim, já tinha mais dinheiro porque era uma empresa bem maior. E a, por, por mais que a falsificação vendesse muito, né? Então, eles desistiram e fizeram um acordo. Então, eles pararam de publicar. Não só o Capitão Marvel, mas tudo. Literalmente fecharam.
1: Quebraram.
0: É, eles tiveram que fechar porque senão eles não iam ter como pagar, eles não falir, né? Tá Aliás, eles não tinham mais dinheiro que já tinham não paga o advogado, eles não tinham mais como pagar, então eles encerraram tudo. E é isso, foi o fim da Falsa de Comics, né? Eu, de vez em quando eu fico pensando assim, caraca, será se se não tivesse rolado? Será se hoje em dia a Falsa de Comics seria uma das maiores, seria a grande rival da DC? Eu, eu fico às vezes pensando, pensando isso. Nossa, é. nunca saberemos
1: nunca saberemos
0: <risos> e é, depois é, a DC ela começa com aí atrás da licença do personagem né porque ele vê que tem um potencial ali né é um sucesso de vendas né então eles tentam ir atrás da de tentar publicar eles né
1: a, a disputa né para para a galera entender a disputa entre a DC e a a falsa de demorou muito tempo, foi, também foram mais de 10 anos, eu acho, brigando é, por conta dessa questão dos direitos é, e tudo mais, é, para a galera entender. Direito autoral é uma coisa muito subjetiva também, né porque envolve criação, envolve é, processo dos responsáveis. Imagina, a gente está dizendo que o Superman, é, não tem nada parecido, tem poucas coisas é, parecidas com o Capitão Marvel, mas lá para a época pode ser que muita gente tinha um entendimento contrário e também pode ser que tinha gente que realmente achava que eles eram sim parecidos, então é um pouco subjetivo. E aí, querendo ou não, o Capitão Marvel acabava sendo um dos personagens mais populares, né, eu acredito, da, da falsa E com o tempo, ele acabou caindo aí no flop, como a gente fala hoje em dia.
0: Exatamente.
1: É, infelizmente.
0: Foi o primeiro, o primeiro flop dele.
1: Sim, o primeiro flop. Depois é demais. <risos> é, e o personagem acabou ficando ali, como a gente fala, né? na gaveta por alguns anos. É, e aí, como o Iago já começou a falar, é, na década de 60, mais ou menos, a, a DC ela começou a, a fazer isso, né? Comprar direitos e licenças de outros personagens também, né? Para in integrar ali o universo da, da DC nos quadrinhos. E o Capitão Marvel é, acabou entrando nesse, nessa lista só que, como o Iago falou, é, foi um processo bastante demorado. E também que o personagem acabou é, tendo que passar por uma espécie de reformulação. É, e aí, ele só consegue ter publicado mais ou menos em 70, né?
0: 1973
1: é Só que nessa época, é, a gente já tinha a, a menina Marvel... <risos> É, a Marvel já tinha criado o seu próprio Capitão Marvel, né? Que era um herói ali, eu acho que dos Vingadores. Aí que começa a segunda parte da confusão envolvendo Capitão Marvel.
0: É, eu vou falar aqui sobre essa safadeza, porque é, primeiro que a Marvel não era Marvel no início, né? Sim. A Marvel originalmente se chamava Timely Comics. E depois, ela passou por um tempo, ela, ela se chamou Atla Comics. Coincidentemente, <risos> não sei se foi coincidência, né? Na verdade, eu não acho que seja. <risos> depois que, o, que o, a falsa é, fechou, eles surgem com o nome Marvel Comics.
1: <risos>
0: Aí, eles re re resolvem reformular a casa, né? a, a, a editora, né? E, e eles vêm com um novo nome, Marvel Comics. E eles vêm com uma linha de super-heróis, né? Linha nova. E aí surgem os, os hits que a gente conhece, né? Homem-Aranha, O Fantástico, X-Men e tal. E aí chegamos nessa, nessa época em que a, a Bic falou. O que acontece? Não só a Marvel, mas outras editoras começam a tentar utilizar o nome Capitão Marvel. Primeiro tem, uma, tem duas versões antes da, da Marvel, na verdade. Tem uma lá na... É, na Inglaterra, que uma editora que eu não lembro, que lançou um Capitão Marvel que não tinha nada a ver, que era um, um cara que se desmontava e tal, e teve outros também que eu não lembro. E aí chega a Marvel, né, e aproveita que essas duas é, versões que tentaram antes não deram certo, não venderam, e eles lançam a versão deles, porque aí eles sabem que eles vão poder garantir o nome, né? Então, é, o Stanley e outro artista que eu não lembro. Eles lançam o, a versão deles, né? Que é o, o Capitão Marvel, que é o um Guerreiro Cree. E, e aí, eles passam, eles utilizam o nome Capitão Marvel na, na capa da revista, e aí eles passam a, a ser os detentores do direito de utilizar o nome Capitão Marvel na capa do gibi. Com isso, eles passam a poder vetar. Outras editoras de utilizarem esse nome na capa. <risos> e aí o que acontece quando a DC finalmente consegue o, o, os direitos lá na, nos anos 70, né?
1: Isso.
0: De publicar o Capitão Marvel, aí é o que rola? Não rola. Não rola, eles não podem usar o nome Capitão Marvel. Então eles têm que botar lá no começo. Eles até tentam, na verdade. Eles lançam primeiro como Shazam, The Original. Captain Marvel. Uhum. Só que depois de acho que da décima quarta edição, né, rola uma ordem judicial pela Marvel, né, e eles impedem esse nome. E aí eles passam, eles alteram o nome da revista e passa a se chamar é, Shazam the Worlds Mightiest Mortal, né, que é o mortal mais poderoso, né, do mundo.
1: Uhum.
0: É, eu acho que o, a minha inglês não tá muito bom, mas é foi isso aí. <risos> e aí, eles passam a finalmente publicar eles publicam primeiro as histórias eles publicam as histórias originais lá da, da, da falsa, né não todas, né? mas algumas e eles também são histórias novas dele, né. Infelizmente eles não, eles não podem usar o nome Capitão Marvel na capa, porém o personagem não se chama Capitão Marvel ainda assim, por conta disso, meio que vira um problema, né, porque assim tu tem um personagem chamado Capitão Marvel, mas tu não tem esse nome na, na capa, então, assim, eu sei, pra quem tá ouvindo, eu sei que rola muito isso, né, quando você quer ler, por exemplo, ah, eu quero ler um, um HQ do, sei lá, do Superman, aí tu vai procurar uma HQ que tenha Superman na capa, tu não vai procurar Action Comics, por exemplo, <risos> entendeu? Aham. Uhum. Só, quem procura Action Comics é quem já sabe que o Superman também tem histórias lá. Entendeu? Quem já tem um conhecimento sobre quadrinhos.
1: É a identificação, né?
0: É, tu quer vender um produto, tu tem que usar o nome dele, né? Então, era um, foi um problema, assim, foi um dos motivos pra Shazam continuar flopando, na verdade, né? <risos> <risos>
1: É, eu tenho um minuto de paz.
0: Aí, é, foi isso, né? O, o Capitão Marvel passou um bom tempo ainda com, com sendo publicado como Capitão Marvel, né? É, inclusive o ele chegou a ter uma série de TV e novamente ele não, foi, não puder não puderam o nome Capitão Marvel, né? Nessa nova, nova série de TV, o nome era, era Shazam apenas. Essa série ela foi lançada nos anos 70, tipo um ano depois de, de chegar na, na DC, né? Shazam tinha 28 episódios, foi lançado em 74. E fez um sucesso bom, muito bom lá na, na, na TV. Tanto que depois teve um spin-off, né? Que foi The, The Might né que é a série da Isis
1: Aham, uhum, sim.
0: Que é uma personagem que aparece na série do, do Shazam. Depois ela ganha a série dela, né? E a Isis depois se torna, nos quadrinhos, a esposa do Adão Negro. É, aí tu já, na TV, a TV tem uma grande importância é, nessa popularidade do, do personagem do Capitão Marvel. Eu, eu até acredito que se teve venda de Capitão Marvel depois, depois desses anos foi por conta da, da série, né? Que fazia essa apresentação do personagem. Porque se fosse depender só do. <risos> Do nome da capa, eu acho que não, não teria vendido. É. Tem uma coisa legal também, eu falei mais cedo que Ben 10 é, 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 se baseia também em Shazam, em, em, em Capitão Marvel.
1: Isso.
0: Outras, outra semelhança vem dessa série. Nessa série, tu tinha o Billy viajando pelo país numa van com um senhor. Que era, o, no caso, era, era o, o nome dele na série era Mentor, né? E o, o Ben, né? O Ben 10, ele viaja no, pelo país com o tio dele, né? Não, não, não só... Isso não é especulação, é, já foi falado mesmo pelos criadores que é meio que baseado mesmo no, nessa série, né? Do Capitão Marvel. E, então, tu tem... É, essa série, ela tem um impacto também, né? Por mais que a galera... O, os fãs mais atuais não conhecem tal, mas eu acho que os seus pais ou seu avô, talvez, já devem ter visto e devem lembrar. Ela fez um tremendo sucesso na época, mas infelizmente não durou tanto, né? Das iniciais dos grandes imortais, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles
1: e Mercúrio. Billy e seu mentor viajam pelas estradas do mundo
0: numa missão interminável para corrigir erros, desenvolver a compreensão e fazer justiça para todos. Foi dado ao jovem Billy pelos imortais o poder para o pronunciar a simples palavra. Shazam! É, depois de da da teve uma, uma fase nos anos 90... O Jerry Wardwick, que muitos consideram um dos melhores fases dos quadrinhos, porque ela era uma, uma grande homenagem à, à, à época da Fawcett, né? E ao mesmo tempo atualizava para a época. É, tu tinha ali as histórias do Capitão Marvel. E o legal dessa época é que eles, eles, o Jerry Wardwick, ele tinha umas ideias muito boas. Ele, por exemplo, a Mary Marvel, ele pensou assim, caraca, não faz sentido essa menina se chamar Mary e a super se chamar Mary Marvel. Tipo, ela tá usando o nome dela no nome de Super Heroína. Aí, na época, ele renomeou ela pra Capitã Marvel. Então, é, ela tinha exatamente o mesmo nome, né? Porque em inglês é Capitã Marvel, né? mesmo nome. Então, os dois eram Capitão Mar Capitãs Marvel. Né? E o legal é porque o, o, o Fred, ele não era... O poder dele não vinha do, só do Billy, o poder dele vinha dela também, né? Então, ele falava Capitã Marvel, ele tinha o um poder dos dois. Então, tinha essa, essa atualização muito legal. Então, é, foi uma fase muito legal, que eu até já recomendei no outro podcast, e eu recomendo muito, a, 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 ali dos anos 90, que é escrito pelo Jerry Ordway, e ele também trabalha muito bem o Adão Negro, né? Eu já tinha falado que o Adão Negro ele é muito bem trabalhado na DC, e nessa fase eles trabalham muito bem isso, e apresentam um, um pouco do passado dele, dos descendentes dele e tal. Ah. Aproveitar pra falar que eu vejo muito o pessoal falar sobre quarto pilar da DC. A DC, quando comprou o Shazam, o Capitão Marvel, a ideia dela era fazer com que ele fosse um personagem muito popular, tipo, como se ele fosse o quarto pilar. Como é que eu, isso eu tirei do cu? Não, é só tu olhar as artes de marketing que tinham na época. Eles sempre colocavam junto Superman, Batman Mulher Maravilha e Capitão Marvel. Todas a, a, as peças publicitárias que tinham na época, anos 70, anos 80, eles os, sempre colocavam esses quatro juntos, como os, os principais super-heróis da, da DC. Inclusive, o Capitão Marvel também ele apareceu num... Tinha um programa que era Legends of Super Heroes, passava na, na TV. Ele também tinha um personagem, tinha um Capitão Marvel lá também, né? Então, para tu ver que na época ele realmente ele tinha essa tentativa de vender. Só que, infelizmente, ele foi um personagem que a DC nunca conseguiu emplacar naquela época, né? Infelizmente. E ele não chegou a ser esse personagem que a DC queria que fosse. 2011.
1: Finalmente. <risos> a gente tem, então, a grande mudança de nome, né? Oficial.
0: Exatamente.
1: Inclusive, é uma curiosidade minha, né? O primeiro quadrinho que eu li foi esse <risos> do Shazam durante os novos 52.
0: Boa. Eu acho, inclusive, uma boa... Sério? Não, não. Muito, muito, muito bom tu falar isso, porque tem muita gente aqui que tá ouvindo que chegou, que tá ouvindo, deve estar começando ali agora também e tá? tal. Deve ter começado por ela também. E eu acho uma boa, inclusive, uma boa introdução. Inclusive. É, ela atualiza o personagem.
1: Uhum.
0: Ela apresenta a família Marvel. Uma família Marvel muito melhor do que a, 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 a clássica que eu tinha apresentado lá no início, né? Uhum. Agora a gente tem Mary, Billy, Fred, como antes, né? mas agora a gente tem Darla, Pedro e Eugene. A gente tem cada um deles, é, assim, além do que o principal tu tem... A Darla, que é uma menina negra. Tu tem o Eugênio, que é um menino amarelo, né? Ele é asiático, né? E tu tem o, o Pedro Penha, que, é, que ele é latino, né? Isso. E, e, ele, e ele também é gordo, né? Então, tu tem ali uma, uma, uma elenco.
1: Maior diversidade, né?
0: Isso é, exatamente. Foi uma jogada muito boa essa do, do, do Geoff Jones, né? De atualizar. Porque, realmente, agora a gente tem um negócio muito bom que todo mundo olha e quer saber mais sobre eles, entendeu? Todo mundo se interessa, todo mundo se tá apaixona pela Darla ou pelo, pelo Pedro, todo mundo quer saber mais sobre eles, quer, quer ver eles interagindo, quer ver eles agindo juntos, né? E ele já faz isso já no início ali, de apresentar o Billy, e eles não são só família como os heróis né? Eles são família adotiva dele, né? O Billy é adotado.
1: Uhum. Depois
0: de anos, ele sendo apresentado como um menino que ele não tinha um lar, não tinha lá. Ou ele era, sei lá, cuidado por, pelo tio e às vezes. Algo assim. Ele finalmente encontra uma família que adota ele. É muito foda. Eu, eu acho, assim, eu, eu, é, eu acho uma das melhores introduções. Talvez a melhor, assim, pra hoje em dia, né? Que é essa fase do Geoff Jones. E sobre o nome, né? É... Eles mudaram pro Shazam porque, enfim, já estavam usando na capa. E aquela coisa, né? Que não falei, é horrível para vender um personagem que o nome não tá na capa. Então, tem uma analogia que eu adoro falar, né? Que é quando uma criança pede pro pai comprar um brinquedo, né? É porque, enfim, a indústria dos brinquedos é uma indústria enorme, que acaba meio que sendo um pilar ali do, desse comércio, né? de é, Super-heróis também. Muita gente não, não, não manja disso, mas é. Tu chega lá... Ah, chega lá o filho pro pai, né? Ah, pai, eu quero um boneco aí do Capitão Marvel. <risos> aí acontece do pai chegar na loja, procurar Capitão Marvel. Aí ele olha lá pra um boneco um lá com o nome Shazam, assim, em cima. Ele vai comprar esse, né? Porque não tem Capitão Marvel lá. E ele acaba comprando o um Capitão Marvel da Marvel pro moleque. Aí o moleque começa a chorar, porque não é o que ele queria. Então, assim essa é a analogia que eu acho eu acho que é a perfeita para explicar o porquê que Sha é, o nome Capitão Marvel não estava dando mais assim para para utilizar para vender o personagem então eles resolvem chamar ele de Shazam dentro da das HQs também ele, o personagem passa a se chamar Shazam para é, melhorar a marca e assim apesar <risos> desse esforço eu, eu não sei se ajudou assim se realmente eles conseguiram emplacar, né porque Desde então, o Shazam nunca teve uma mensal fixa. Ele sempre teve minisséries. É a minissérie, passa um tempo sem, sem, sem HQ, né? Passa um, HQ, é, sei lá, um ano sem HQ. Aí lança outra. Aí depois passa mais um ano. Aí fica nessa, nessa, nessa. Não é como Batman Superman, que tem sempre mensal lançando todo, todo, todo mês. Então, enfim, a DC ainda tá na luta pra emplacar o personagem. Foda, né? <risos>
1: Ai, gente, coitado. <risos> Pô, não, mas é, é foda, porque a gente percebe que realmente houve ali uma, uma falha né, em trabalhar com o personagem, porque ele tinha um diferencial grande, é, tinha possibilidade, tinha futuro, mas... É, literalmente, tinha a faca e, e o queijo na mão, mas jogaram a, a, o queijo fora e enfiaram a faca
0: Enfiaram a faca no, no coração é. <risos> o, Inclusive é, uma coisa boa se falar também, é porque por uma, lançaram os filmes, né? Lançaram dois filmes de Ado Shazam, e mesmo assim o, o personagem ainda não, não parece ser é, tão forte, né? Não parece ter uma, uma, uma marca forte. Pois é. Apesar, porque os dois filmes não foram bem, eu acho, de bilheteria. O primeiro já não foi lá, Assim, se pagou, né? O primeiro filme, eu, eu adoro o filme. Você também gosta, que eu sei.
1: Uhum.
0: Mas o filme não foi tão bem, ele se pagou, mas não fez uma bilheteria tão grande. E atualmente, agora, o segundo filme é, não foi bem. Foi pior, na verdade, né? <risos> Tá, tá sendo. É, é provavelmente a pior, a pior bilheteria, né? De, dessa nova safra de filmes, né?
1: Cara, sim. É foda.
0: Muito. Tá indo muito mal mesmo, assim. O, as, as salas de cinema todas vazias e tal. Então, enfim. <risos> Shazam é tipo 80 anos de pop, né? <risos> Infelizmente, cara. Mas assim,
1: ele, ele não tem, ele não tem, é, ele não tem quadrinho, ele não tem série, mas ele não tem o povo.
0: Infelizmente, né?
1: Ele não tem nada, cara.
0: O, o, mas é aquela coisa, né? O personagem é ótimo. O personagem tem, tem um ótimo elenco, uma, ótimas ideias, ótimos conceitos, é, ótimas histórias que tu encontra no, nos quadrinhos e tal. Mas, mesmo assim, ele ainda continua <risos> com essa maldição, né? Parece uma maldição, tipo, como se a DC tivesse, sei lá, como se a falsa tivesse lançado a maldição ali na, na DC. Assim. <risos> Eles fizeram uma, uma reza braba ali no final, ali, da durante a, a audiência ali do tribunal.
1: <risos> é. é, cara. <risos> então, é, tipo isso, a gente tem a reapresentação, então, do personagem lá em 2011, 2012, nos novos 52, que é bacana, né, como tu disse, e pouco, poucos anos depois, então, a gente tem aí a confirmação de um filme, é, o primeiro filme, né, live action do personagem, com que, foi, que é um bom filme, é muito leve, divertido, como o personagem tem que ser, é, apesar de, de não ser um, um hit de bilheteria é um filme que conseguiu na época ser até bem aceito né ele tá, ele foi lançado em uma época muito ruim porque ele tava ali entre é, a, a, inclusive se eu não me engano ele foi lançado entre Capitão Marvel <risos> e um filme do, dos Vingadores. É, se eu não me engano, foi isso.
0: Foi, foi exatamente isso.
1: Ele enfrentou ali, então, é, é, de novo. A pessoa que roubou, vamos dizer assim, a identidade dele. E depois, porque Vingadores, se eu não me engano, a, a Carol aparece também, né?
0: É, exatamente. Ele tava ali encurralado por, pela Capitã Marvel. Assim.
1: Sim... É, infelizmente esse ano não deu sorte, apesar de não ter um grande concorrente no, no quesito né, de filme de super-herói, porque ele não tem a mesma concorrência que ele teve em 2019, mas ainda assim não conseguiu é, repetir o feito, é, não conseguiu repetir o feito de cair nas graças do público, né, pra pelo menos se pagar, porque eu acho difícil, né, foda. E aí a gente não sabe o que, que, o que esperar, então, pro futuro do personagem, né?
0: É, e é, é, é infelizmente isso, porque uma coisa que eu, eu tenho que falar aqui, né, que apesar dos filmes não irem bem, eles acertam muito no, no quesito essência do que tem que ser um filme do, do Shazam ou do Capitão Marvel, né? Porque eu vi que na época quando lançou o primeiro filme, a gente reclamava ah, é um filme bobo, é um filme infantil, não sei o quê. Mas, gente, isso tá na raiz lá do, do, do personagem, lá nos anos 40.
1: O personagem é literalmente uma criança, né?
0: Exatamente, uma criança feita para outras crianças, né? É um super-herói feito... Para as crianças se identificarem. E o pessoal não entende isso. Sim.
1: É foda. Mas como a gente disse. É uma coisa que a gente agora vai ter que esperar. Para ver se no, nos novos planos. né, no, Do DCU. De James Gunn e Peter Safran. Se o um personagem vai ter. Então espaço nos cinemas, né? Por enquanto não temos série confirmada ou filme ou animação, se eu não tenho nada. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta mais importante do do podcast, a DC si ainda pode ou não usar o nome Capitão Marvel?
0: Cara, o legal é porque essa, resposta, essa pergunta foi até respondida no segundo filme, porque assim, rolava uma fake news doida aí, de que a DC é proibida de usar o nome, não pode mais usar de jeito nenhum e tal. Não, eles podem usar, sim, eles só, é a mesma coisa lá dos anos 70, eles só não podem usar na capa, eles só não podem comercializar o personagem com esse nome. Eles não podem usar, botar no produto, não podem botar no shampoo, na, no, no caderno, no, no gibi, no filme Não pode botar na capa, na, não pode comercializar Mas o personagem pode se chamar Capitão Marvel Entendeu? Tanto que no segundo filme agora Eles tem uma cena em que o, 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 persona o, o personagem do Michael Gray Que era o Billy na série lá dos anos é, 70 Ele faz uma participação especial né, lá no filme E ele chama o, o, o Shazam de Capitão Marvel então, e antes disso, a, tem um quadrinho, é, se eu não me engano, é Thunder World, que é da, de multiversidade, do, que é aquela saga do Grant Morrison, em que mostra que existe uma terra paralela, que é a Terra 5, onde lá é como se fosse um backup do, da Fawcett. Lá é Capitão Marvel, Mary Marvel, é Capitão Marvel Jr. Lá ainda existe o, a, aquela aquelas é, histórias bobas lá dos anos 40, então a DC pode usar o, peço, o Capitão Marvel quando ele quiser, ele existe no multiverso da DC, existe Capitães Marvel e Shazans, entendeu? Tanto que a Mary Marvel participa, é, como Mary Marvel mesmo do, da Liga Encarnada da Liga da Justiça Encarnada então é, a DC só não utiliza porque não vende mas eles podem, de vez em quando meter um Capitão Marvel lá na, no meio da história, entendeu?
1: Boa! <risos> Bom, é... Realmente, a gente viu isso no filme. Se você não viu, porque você não assistiu o filme?
0: É, se não viu, spoiler aí, ó. Ah!
1: Bom, cara, eu acho que da história geral do personagem, a gente conseguiu é, trazer tudo. E aí, caso você tenha... Interessado né, pelo personagem Quer conhecer um pouco mais Nos quadrinhos é, Os filmes, no caso, a gente já sabe É Shazam E agora Shazam, Fúria dos Deuses é, A gente vai Recomendar, então, o Iago vai fazer a boa E recomendar pra vocês Alguns quadrinhos Sobre o personagem, pra você conhecer Melhor é, E também séries né, E outras, outras coisas Que o personagem aparece
0: eu já citei a, a, o run do Jerry Ordway e do Geoff Jones, mas tu também pode dar uma lida em Reino da Manhã, que tem o Capitão Marvel, né? É, tu também tem, o, se você achar aí nos scans, as HQs que eram lançadas nos anos 70, né? Que a gente falou mais cedo que eram republicações das histórias dos anos da, da era de ouro e, e tem histórias novas escritas pelo Denis, Denis e também tem a, a nova campeã de Shazam que ainda não saiu aqui no Brasil mas é é uma HQ em quatro edições com a a, a Mary assumindo o posto de campeã
1: Manta, né
0: isso muito bom no lugar do, do Billy né porque o Billy tá tá preso lá na, na pedra da eternidade né e é muito legal porque eles, eles trabalham melhor ela, assim, porque antes ela, era, ela tinha que dividir o título com outras cinco pessoas, né? Agora ela é mais focado nela. E é muito legal, muito legal. E eu acho que é isso. É, de, de, de HQ a gente acertou muito, já falou muita coisa. E sobre séries, é, eu vou citar alguns episódios de, de desenhos, que dá para te encontrar facilmente aí no HBO Max ou até mesmo na pirataria, se, se vocês preferirem, né? <risos> <risos> o personagem aparece em alguns desenhos da DC, né? Ele aparece, por exemplo, no episódio 27 da quinta temporada de Teen Titans Go, né? Que é o Jovem Titãs em Ação, que se chama Little Elvis, né? Que é, uma, é um episódio em que é basicamente uma introdução do personagem. Mostra ele ganhando os poderes, e os titãs conhecendo ele e tal. Não é parte do tempo eles estão rindo da cara dele, né? Como sempre. Mas... É, é um episódio muito bom para conhecer ali um pouco do Capitão Marvel, da, como é que ele era antigamente, mas ele sendo chamado de Shazam, né? é meio que as duas coisas ao mesmo tempo. E também tu tem o, o. Tem dois episódios da segunda temporada de Batman Os Bravos e Destemidos, né? Que é o 10 e o 26, que é The Power of Shazam e The Malicious Mr. Mind. Um episódio que é focado no Capitão Marvel, né? Na época que era Capitão Marvel. E outro focado na família Marvel, né? Com a Mel e com o Capitão Marvel Jr. Tem também um episódio que é muito conhecido pela galera que assistiu Liga da Justiça Sem Limites. O sério episódio da segunda temporada, que é o The Clash, que é um episódio que mostra o Capitão Marvel é, entrando em conflito com a Liga da Justiça e com o Superman, né? Que ele é, é, tem várias cenas que são sempre compartilhadas aí no, pelas redes sociais. E teve uma coisa que a gente não falou, uma série do, do Capitão Marvel, né, da, da família Marvel, se chama Shazam, eu acho, que era que saiu lá nos anos, anos 80, eu acho, que era um desenho, era um desenho que era, saiu pela aquela empresa Filmation, Filmation era a empresa que lançou He-Man e she por exemplo, e a Filmation ele produzi, ela produziu um desenho chamado Shazam lá nos anos 80, que tu tinha as aventuras da família Marvel. A gente esqueceu de falar aqui, de citar. E tu, se tu procurar, tu acha episódio dublado com a dublagem original lá dos anos 80 no YouTube. Tu bota lá Shazam, dublagem original é, Filmation. Tu acha? Então dá uma olhada lá. E mais uma coisa: tem um filme animado que é, é Superman, Shazam, O Retorno de Adão Negro. Que é muito legal. E no YouTube também tu acha. Você acha os curtas da DC Nation, que é eu posso dizer, uma playlist que tem da, no, site, no, no YouTube da, da DC, que é vários curtas, de, de, de vários desenhos, tem Patrick do Destino, tem Léo Maravilha, tem Arqueiro Verde, aí tem também do Shazam. Enfim, esses são, essas são as recomendações de Virtam-se! <risos>
1: Então é isso. Eu espero que esse episódio tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês sobre o Capitão Marvel, já que a gente pode falar <risos> assim. E é isso. Iago pode se despedir do pessoal.
0: Valeu, galera que ficou até aqui. Espero realmente <risos> ter ajudado vocês a entender que esse problema entre os nomes Capitão Marvel e Shazam... Se tiverem mais alguma dúvida, mandem mensagem no Instagram. No, ou no Twitter Ou seja lá Onde tiver caixinha de, de, de resposta, de comentário Mandem que a gente vai ler no próximo episódio Talvez E até a próxima
1: É isso, é isso, DC Nautas. Chegamos ao fim de mais um DCCast. Não esqueçam de Avaliar a gente aqui Caso vocês estejam ouvindo Pelo Spotify Compartilhe esse episódio com aquele amigo Marvete <risos>
0: É, se é Marvete, é porque é, é, gosta de, da, da família Marvel.
1: Sim. <risos> sigam a gente no Twitter. O Twitter tá meio flop, mas sigam a gente lá. Sigam a gente também no YouTube, no Instagram. É, e fiquem ligados, ativem as notificações aqui pra vocês não perderem o próximo o DC Cast. É isso. E Shazam.
0: Shazam.